0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, on réfléchit aux qualités d'un bon chef avec notre collaborateur Sylvain Aubé. Et Valérie Laflamme-Caron se demande où on en est rendu avec le féminisme au temps du coronavirus. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour James et Valérie. Hey. joyeuse Pâques encore, hein, parce qu'après tout, Pâques, ça dure huit jours et non un seul jour. Oui, il y,
2: y a un octave, on appelle ça un octave de Pâques, puis euh, même, on pourrait dire que le temps pascal dure 50 jours aussi jusqu'à la Pentecôte, donc on peut souhaiter Joyeux Pâques euh, tout ce temps-là. -là. Euh, hier, on oubliait
1: oublié de, de parler un peu de qu ce qu'on avait fait pendant notre congé de Pâques. quest ce que le lapin de Pâques est passé
2: chez toi, James? Ben, C'est parce que je voulais tenir ça sous silence. J'ai tendu un piège au lapin de Pâques. <rire> non, non, Emma, je parlais de, 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 de Jeanne, là, à qui on a commencé à donner du chocolat, puis là, elle a mangé dimanche de Pâques. Elle a déjeuné avec deux œufs en chocolat. <rire> Mais... Ouais, le, le, fait, ce que j'ai fait dans mon temps pascal, dans mon congé de Pâques, c'était de gérer euh, l'après-chocolat. Gérer l'après-chocolat <rire> de ta fille Jeanne.
1: Ça. Et toi, Valérie, euh, un fait marquant durant Pâques?
0: J'ai téléphoné à mes charmants pasto élèves. J'en ai appelé près d'une trentaine, simplement pour leur souhaiter joyeuse Pâques. Ils se demandaient qu'est-ce que leur animatrice de pastoral faisait au téléphone. Je les ai sentis surpris, mais quand même heureux. Donc, les parents aussi avaient, ont eu l'air d'appeler. Mais je pense que la personne qui était le plus contente de tout ça, c'était moi. Hum,
1: de mon côté, j'ai eu une expérience assez unique que je ne pense pas jamais revivre dans ma vie. Donc, j'ai célébré la Vigile pascale euh, avec deux prêtres à huis clos. On a fait toutes les, les sept lectures au complet. On, on s'est forcé à chanter presque au complet du début à la fin toute la liturgie. Donc, c'était vraiment une atmosphère... Euh... Particulière, très intense. Euh, donc, je, en tout cas, on portait avec nous en communion tous les gens qui n'ont pas pu assister là, à, une, à une vigile pascale
2: c'est tout le contraire de moi qui est, qui est même allé se coucher avant la fin de la Vigile Pascal euh, transmise par Internet. <rire> James! Mais Simon était
0: là pour nous. Ouais, exact.
1: <rire> James, as-tu quelqu'un à saluer aujourd'hui,
2: en ce mardi de Pâques? Oui, ben trois personnes. Jean-Pierre marcelet qui nous a écrit un très beau message oui. sur Facebook. Euh, Madeleine Bégin aussi. Et euh, Pierre Doré, que j'ai rencontré avec sa conjointe récemment. Ben, en fait, lorsque je suis allé voter la l'info provinciale, c'est eux qui m'ont accueilli euh, dans les escaliers de la bibliothèque municipal. Ils m'ont reconnu à cause de Lumière du monde. On s'est mis à jaser. Puis là, ils viennent m'écrire aujourd'hui pour me dire « Hey, on écoute votre émission ». Alors, merci de nous écouter euh, à tous.
1: Merci de nous écouter. Et si des auditeurs souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire
2: en passant par euh, la page Facebook de, de notre média Le Verbe, vous pouvez nous écrire dans le message instantané, sinon par téléphone le numéro sans frais partout au Québec 1 800 447 2466 ou par courriel à onpdmle Merci James, restez avec nous dans un
1: instant, euh, nous parlons avec Sylvain OB. Thank you. Une pandémie est peut-être avec une guerre le moment où les qualités des chefs politiques apparaissent avec le plus d'éclat. C'est maintenant plus que jamais que l'on se réjouit d'être gouverné par un bon chef ou que l'on regrette d'en avoir un mauvais. Mais qu'est-ce qu'un bon chef en fait? Voilà la question que s'est posée notre chroniqueur Sylvain Aubé dans un texte publié sur leverbe.com. Il est avec nous au téléphone pour en discuter. Bonjour Sylvain et joyeux Pâques.
3: Bonjour Simon, à toi aussi.
1: Euh, Sylvain, dans ton texte là, que je mentionnais euh, en d'entrée de jeu, qui est publié sur le 13 euh, tu essaies de développer quelles sont les qualités euh, d'un bon chef. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une personne, disons, compétente et honnête?
3: En temps normal, oui. C'est l'essentiel euh, de ce qu'on s'attend d'un bon chef. Mais je pense que dans une période de crise, là, spécialement comme maintenant face à une pandémie, on s'attend à des qualités différentes d'un chef. des qualités différentes qui sont plus importantes. Euh, et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'importance de l'humilité et du courage des chefs.
1: Pourquoi l'humilité? Est-ce que ce n'est pas, au contraire, le moment d'affirmer sa supériorité d'une manière? Donc, un chef qui s'abaisse, est-ce qu'il ne risquerait pas de perdre sa crédibilité ou son autorité?
3: Je ne pense pas, ou du moins pas dans le sens où je veux le dire, euh, que face à une pandémie, au fond, les chefs, ne le savent pas ce qu'il faut faire. Un chef politique, ce n'est pas un expert en santé, ce n'est pas un épidémiologiste, donc il faut qu'il fasse confiance aux experts. Il faut qu'il prenne des décisions très importantes au sujet desquelles lui-même ne comprend pas grand-chose. Donc, je pense que c'est vraiment un acte d'humilité de la part des chefs politiques, de dire qu'ils voilà, doivent prendre des décisions qui sont compliquées, qui sont difficiles, face à un enjeu qui leur échappe, et donc ils doivent se fier à d'autres personnes qu'à eux-mêmes pour prendre leurs décisions.
1: Tu parles aussi de courage. Est-ce que c'est le courage de déplaire à l'opinion publique ou au lobby, par exemple?
3: Euh, oui, mais plus largement, c'est même à la population. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend des mesures comme maintenant de, drastiquement, très, de confinement qui sont très drastiques, qui sont très coûteuses, qui causent d'immenses dommages économiques, si ça s'avère après coup que ce n'était pas utile, que ce n'était pas nécessaire, que la population n'était pas d'accord avec ça, bien, le coût politique peut être terrible. Donc, un, un politicien
1: oui, Sylvain, ouais. pardon, peux-tu reprendre ta phrase? Sylvain, je pense qu'on a manqué ta dernière phrase.
3: Oh, d'accord. Euh, je disais donc que si les mesures de confinement ou les différentes mesures prises face à la crise n'étaient pas efficaces ou qui se révèlent être très impopulaires, ben, ça a un coût politique qui peut être immense pour un chef politique. Donc, moi, je pense que certains chefs politiques, gens qui ont hésité à agir, qui ont agi tardivement parce qu'ils avaient peur de prendre ces risques-là. Donc, c'est ce, à ce courage-là auquel je réfère.
1: Donc, humilité et courage. Si on applique ces critères-là à certains chefs politiques, là, actuellement, euh, je pense à Justin Trudeau, François Legault, Donald Trump ou Emmanuel Macron en France, quel bilan on pourrait faire de leur leadership jusqu'à maintenant, selon toi?
3: Bien, François Legault, je pense que c'est unanime. Là. Tout le monde a euh, approuvé sa, sa gestion de la crise. Les décisions ont été rapides, ont été mesurées, ont été bien annoncées. Euh, D'ailleurs, un taux d'approbation de 95 C'est quasiment soviétique là, comme taux d'approbation. <rire> euh, donc, euh, je, je pense qu'on peut voir que lui a eu ces deux qualités-là. Il s'est fié aux experts très tôt et il a eu le courage très tôt de, de, de prendre des mesures importantes. Euh, du côté de Justin Trudeau, c'est plutôt au niveau du courage que je pense qu'il y a eu des lacunes. Il n'a rien fait de, de problématique. Là. Il n'a rien fait qu'on va blâmer. Mais justement, c'est qu'il n'a rien fait. Il s'est laissé porter par les événements. Il a pris des décisions seulement une fois qu'il était clair que tout le monde serait d'accord avec ces décisions-là. Donc, il n'a pris aucun risque. Et c'est, euh, bon, là, on est en train de lui pardonner. Le temps passe, puis on se compare à pire. Mais euh, sa première réaction à la crise a été décevante. Mm
1: -hmm. Quoi qu puis, il a peu... pris un grand risque. Là, il a traversé la rivière pour aller rejoindre sa famille euh, pour passer Pâques euh, au chalet.
3: <rire> oui, c'est ça. c'est pas tout à fait euh, de mener par l'exemple. Ça, ça l'a fâché beaucoup de gens aussi. Euh, mais sinon, aux États-Unis, ce qui se passe est beaucoup plus problématique. Là, que Donald Trump, visiblement, n'a pas cru les experts jusqu'à très tard. Euh, la veille du jour où l'OMS a déclaré la pandémie mondiale, il est encore en train d'annoncer que le virus allait disparaître de lui-même, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Donc, euh, c'est vraiment un problème d'humilité à ce moment-là, je pense, là, que, que lui ne faisait pas confiance aux experts, euh, qu'il croyait que tout ça n'était pas vrai, que c'était des inventions, que c'était juste une attaque politique contre lui. Et donc, ça a fait que les États-Unis se sont mobilisés plusieurs semaines plus tard qu'ils auraient pu le faire. Et on voit aujourd'hui qu'ils commencent à en payer les conséquences.
0: Valérie
1: Laflamme-Caron.
0: Oui, Sylvain, quand tu as écrit ton texte, c'était au début du confinement. Les choses évoluent rapidement et on commence à parler de déconfinement. Euh, la semaine dernière, euh, François Legault a suscité une levée de bouclier en évoquant un retour prochain à l'école. Comment tu vois les prochaines semaines? Ça va être quoi les défis que va devoir affronter François Legault, à ton avis?
3: c'est de défendre son message, parce que lui continue à se fier aux experts. Lorsqu'il parle de déconfinement, ce n'est pas son idée à lui, c'est ce que recommandent les experts, c'est ce que recommande Horacio Arruda, qui est devenu un peu la coqueluche au Québec, en parlant de déconfiner les, les, pour les enfants des écoles, parce qu'on sait que les enfants ne souffrent peu du virus, euh, ils sont peu affectés, il n'y en a presque aucun qui meurt, donc c'est très logique, c'est très euh, cohérent du point de vue des experts. Sauf que du point de vue des parents, qu'on leur dit, ouais, on est encore au pic de la pandémie, mais vos enfants, on les retourne au front puis ils vont tous être infectés, mais c'est pas grave, inquiétez-vous pas, inquiétez pas, ils n'en souffriront pas. Je comprends que beaucoup de gens soient très inquiets par cette idée-là. Donc, il y aura un grand défi de communication, je pense, pour François Legault dans les prochaines semaines.
1: En même temps aussi, il faut écouter différents experts en différents domaines. Donc, évidemment, les experts de la santé publique vont donner au premier ministre leurs avis pour protéger, disons, les, des vies ou la santé. Mais il y a d'autres experts en économie ou en environnement, en d'autres domaines qui ont peut-être aussi des avis. Et là, c'est peut-être le rôle justement du chef de, de faire des choix après avec tous ces avis.
3: Oui, c'est là qu'il n'y a pas de solution magique euh, ou évidente. On parle parfois ces ci de la Suède qui n'a toujours pas de confinement et qu'eux n'ont pas l'intention d'en avoir. Et euh, contrairement à ce qu'on s'imagine parfois, ce n'est pas des politiciens téméraires là-bas qui prennent des décisions irresponsables, c'est l'opinion des experts en Suède. En Suède, les experts n'ont pas la même opinion que les experts dans la plupart des autres pays. Donc, euh, c'est toujours bien délicat, là, de, en effet, de juger à quels experts se fier lorsqu'ils ne sont pas d'accord entre eux.
2: James Langlois? Sylvain, il y en a qui disent en ce moment, oh, c'est un temps de crise, ce n'est pas le moment de, de critiquer les décisions des gens d'autorité, tout ça, faut, ils, font assez de, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Bien, je pense que ça a des limites, là, au sens où, bien sûr, il faut toujours pouvoir critiquer, que s'il y a des dérives, on doit être capable de le dire. En même temps, ce que je pense que, qui est l'esprit derrière ce message-là, c'est que ce n'est pas le temps de marquer des points politiques. Ce n'est pas le temps de, de s'attaquer à chaque petite lacune euh, de, de, de façon insistante et agressive en se disant que ça va nous aider à gagner les prochaines élections. Euh, qu'on s'attend à une certaine retenue. Là. On s'attend à ce que si on a des critiques à faire, c'est parce que euh, c'est pertinent, c'est parce que c'est important, qu'on ait des bonnes raisons de croire que c'est bien fondé. Ce n'est pas le temps de se chicaner pour se
1: chicaner. Mmh. – Sylvain Aubé, tu nous parles des qualités d'un bon chef politique en temps de crise. Dans ton texte qui est publié sur leverbe.com, euh, tu apportes des points de réflexion d'une comparaison entre les chefs politiques de l'Occident avec ceux, disons, de l'Orient, on pense entre autres à la Chine ou à la Corée. Euh, Est-ce qu'on remarque qu'ils ont agi de la, de la même manière, avec les mêmes qualités?
3: – Bien, ce qui est très clair, c'est qu'en Asie, les libertés sont moins respectées.
1: Euh, les régimes occidentaux,
3: là, en Europe, en Amérique du Nord, on respecte plus les libertés individuelles qu'en Orient. Euh, là, je vais moins parler de la Chine que dans mon texte. Comme le soulevait Valérie, là, les mm -hmm. choses changent vite. Ça fait quelques semaines. Et ce qui se révèle, c'est qu'en Chine, les chiffres qui nous ont été révélés sont sans doute faux. On estime qu'ils sont au moins dix fois plus petits que les chiffres réels. On ne sait pas trop. Je ne vais donc pas trop parler de la Chine, mais si on prend l'exemple de la Corée du Sud, qui par ailleurs est une démocratie, ce n'est pas une dictature en Corée fait. du Sud, c'est une démocratie, mais là-bas, les libertés individuelles ne sont pas très respectées. Et concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est que dès les premiers cas qui ont été identifiés, dès qu'ils ont su qu'il y avait une épidémie qui s'en venait, ils ont immédiatement traqué tous les gens qui avaient des cas, ils ont pris toutes les informations sur leur cellulaire, euh, ils n'ont donc pas respecté la vie privée des citoyens, mais ça a été très efficace pour traquer tout le monde et isoler tout le monde qui était infecté. Et ce qui fait qu'en Corée du Sud, ils n'ont fait aucun confinement, mais ils ont quand même réussi à contenir le virus avec très peu de morts. Donc, c'est un cas problématique qui, qui, qui est questionnant de dire est-ce qu'il est n'y avait pas quelque chose de souhaitable là-dedans? Ça nous fait réaliser que nous, en respectant les libertés individuelles, comme on le fait, bien, ça nous oblige à imposer un confinement très dur, très coûteux à grande échelle. Il y a quand même plus de gens qui meurent. Ça nous pose face à un dilemme là, de quel est le prix de la liberté.
1: Oui, et aussi une hiérarchie des, des valeurs. Euh, on a beaucoup cité dernièrement là, cette phrase célèbre de Benjamin Franklin qui dit qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Euh, certaines personnes voient des possibles dérives là, avec le fait de nous suivre à la trace avec nos téléphones. Euh, Est-ce qu'on est, est qu a raison de s'inquiéter? Est-ce que la vie de, de, des personnes les plus fragiles justifie tout?
3: Je pense qu'on a raison de s'inquiéter, que ça peut certainement mener à une dérive. La, la citation de Benjamin Franklin, je pense, est surtout du sens dans une pente glissante. C'est-à-dire que si on sacrifie toujours un petit peu plus de sécurité, un petit peu plus de liberté pour un petit peu plus de sécurité, ben on va finir avec pas de liberté du tout, on va finir dans une dictature. Et dans une dictature, ben on n'en a pas de sécurité de toute façon, donc on a tout perdu. Mais en même temps, il faut équilibrer. Là. Si on refusait de sacrifier la moindre miette de liberté pour de la sécurité... Bien, on n'exigerait pas de permis de conduire aux gens pour qu'ils conduisent. Le fait d'avoir besoin d'un permis de conduire pour conduire, c'est une limite à notre liberté pour avoir de la sécurité, et tout le monde s'entend pour dire que c'est raisonnable. Alors, je vais, je vais apporter une autre citation d'un auteur que moi, j'aime beaucoup, mm -hmm. de J.K. Chesterton, Il disait, « L'art, c'est comme la moralité, ça consiste à tracer une ligne à quelque part. » Donc, c'est-à-dire qu'il faut choisir combien de sécurité on veut sacrifier pour encore une fois plutôt combien de liberté on veut sacrifier pour avoir combien de sécurité. Il faut prendre cette décision-là, il faut tracer une ligne, mais il faut la tracer à quelque part, en effet. Il ne faut pas aller à toujours un petit peu plus de sécurité contre un peu de liberté. Là, en effet, on finirait dans une dictature.
1: Sylvain Aubé, avant de se laisser, j'aimerais te demander quelle analyse tu fais des leaders religieux, je pense surtout ici peut-être aux papes, aux évêques du Québec. Est-ce que tu as vu les mêmes qualités d'humilité et de courage chez eux?
3: Euh, oui, de, de ne pas se mettre en guerre, de ne pas se, se, se prostrer comme un rivaux des autorités scientifiques, comme malheureusement on a vu chez certains chefs religieux, encore une fois aux États-Unis, euh, il y a des méga churches qui accueillent des dizaines, de milliers, des milliers de personnes du moins, qui sont restées ouvertes très longtemps dans la pandémie, qu'il euh, y a des congrégations qui continuent à se rassembler malgré les ordres de confinement… Ce qui, je pense, malheureusement, là, alimente une certaine image des religieux comme étant des illuminés irrationnels. Alors, moi, oui, j'étais très rassuré de voir les chefs religieux dans l'Église catholique, là, très clairement, euh, prendre acte de la crise, s'adapter, reconnaître que c'est exceptionnel, alors on prend des moyens exceptionnels. Euh, donc, oui, je pense que ça faisait preuve même, des mêmes qualités d'humilité et de courage dont on s'attend de nos chefs là, politiques comme religieux.
1: Sylvain Aubé, tu nous parlais des qualités d'un chef et du prix de la liberté. On peut lire ton texte sur letresignonverb.com. Merci beaucoup, Sylvain.
3: Merci, Simon, pour votre fin de journée.
1: De retour, on n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'est l'heure de notre chronique virale. Valérie, une chose qu'on a beaucoup vue circuler sur les réseaux sociaux, c'est des images d'animaux qui envahissent les villes. Moi, j'ai été frappé, par exemple, par ces images de dauphins dans les canaux de Venise. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour la Terre d'un point de vue environnemental, ce qu'on vit en ce moment
0: Bien, premièrement, pour que ce soit une bonne nouvelle, faudrait il faudrait qu'il y ait des vraies nouvelles. Euh, dans ces euh, bonnes nouvelles animalières, il y en a malheureusement plusieurs, sinon la majorité qui étaient fausses. Soit les images étaient tirées de leur contexte euh, original, comme euh, ces dauphins à Venise là, que tu évoques, la photo a été prise à une centaine de kilomètres de là, à un autre moment. Là, donc, euh, ça n'a aucun rapport. Euh, donc, euh, il y en a aussi qui sont euh, inventées de toutes pièces.
1: Comme les... j'ai vu aussi des éléphants dans des gens de, de champs en Chine. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas vrai?
0: En fait, il y a vraiment eu des éléphants dans un champ en Chine. Je viens de valider la nouvelle, mais en fait, ça n'a pas été du tout une bonne expérience pour les résidents du village puisque les éléphants ont tout saccagé. Ils ont saccagé aussi là, les réserves de vin de riz au grand désespoir des villageois, mais rien n'indique qu'ils se sont enivrés. Euh, donc là, il faut vraiment faire la part des choses, entre ce qu'on voit comme photo comme images qui suscite en nous une émotion bucolique et la réalité là, telle qu'elle est. Euh, il y a une vraie nouvelle, par contre, ça, je peux la dire parce que c'est une vraie nouvelle. Semble-t-il que depuis le confinement en Inde, on peut apercevoir l'Himalaya depuis les plaines du nord de l'Inde, donc qui se trouve à 200 km de la chaîne de montagnes Donc, mm -hmm. euh, avec euh, l'arrêt la, des industries, il y a beaucoup moins de smog à cause de l'arrêt du transport aussi et tout ça. Donc, euh, le ciel s'est éclairci. On peut voir les montagnes. Donc, ça, c'est bien, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les habitants de l'Inde qui non plus aucun travail et qui souffrent de faim euh, et tout ça.
2: James? Euh, c'est ça, soit, soit dit en passant. Euh, effectivement, les dauphins là, euh, à, à Venise ont été pris plutôt dans un port de Sardaigne, comme le souvenait Valérie, c'est à des centaines de kilomètres de Venise. Mais euh, l'eau, quand même, à Venise euh, est plus claire. Bon, c'est normal, là, il y a moins de, de transport. Je pense qu'un des dangers euh, durant cette période de pandémie, c'est d'interpréter tout comme un signe d'un renouveau. Je sais pas si vous comprenez, parce que là, les gens voient des animaux, puis là, tout de suite, ils se disent, « Ah, c'est parce qu'il n'y a plus d'êtres humains. Ben, » Mais attendez, peut-être que les animaux seraient venus quand même euh, dans un champ où euh, les signes, par exemple, là, ils viennent continuellement là, à cet endroit-là. Ça euh... arrive à l'occasion qu'on voit un orignal dans un village au Québec, par exemple. Ben, c'est ça. <rire> Moi, récemment, à l'ancienne Norette euh, où j'habite, j'ai vu plusieurs chevreuils dans, même traverser l'autoroute, euh, euh, je me suis dit, ah, ben tiens, peut-être c'est tu sais, parce que justement il y a moins de voitures que les animaux circulent plus, mais peut-être pas non plus. Je veux dire, euh, dans le cas des signes, tu vois, la personne a vu, un, a vu des signes, ah, ça doit être parce que justement euh, il n'y a plus personne qui vient là, c'est la nature qui, qui revient. Donc derrière ça, il y a dit le, le National Geographic, quelqu'un qui était interviewé par le National Geographic disait, c'est qu'on pense que, euh, on qu'on espère, en fait, que la nature soit en train de se rétablir. Il y a une forme de, de croyance derrière ça, d'espoir, que, que la nature serait en train de guérir, puis on, a, on aurait des signes de ça.
0: Oui, l'idée, moi, qui me dérange personnellement derrière ça, c'est la... l'idée selon laquelle le virus, en fait, ce serait l'être humain. Ce serait l'être humain qui serait mmh. la source de tout mal sur la Terre, la source de tout problème. Comme si la nature en elle-même était exemple de violence, comme si la nature était un environnement qui est complètement pacifié.
2: Le virus est naturel lui aussi, après tout. Oui,
0: aussi, aussi, hein, c'est tout à fait.
2: <rire> Bien, c'est naturel, mais quelqu'un... Il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, ça serait à cause de notre... Euh comment je dirais, de notre abus écologique. Là, euh...
1: mmh. Mais En même temps, j'ai lu euh, une interview avec un des plus grands scientifiques en Chine là, sur le sujet qui dit qu'il est encore beaucoup, beaucoup trop tôt pour se prononcer de mmh. manière précise sur l'origine du virus. Mmh. Là. Et je me pose aussi la question, de, derrière ces images vraies ou fausses d'animaux qui envahissent les villes, les villages, les routes, est-ce que c'est est nécessairement une bonne nouvelle que, les, deux, que les, les animaux sauvages se retrouvent en zone urbaine et pour les animaux et pour les hommes, comme tu le mentionnais, Valérie, en Chine, c'était peut-être pas tout à fait une bonne nouvelle.
0: Oui, puis euh, certainement, moi, je crois qu'on a un rapport désordonné euh, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Il y a plusieurs scientifiques qui ont dit que les euh, élevages intensifs, par exemple, favorisaient la création de foyers d'éclosion pour différents virus. Et effectivement, ces élevages intensifs-là sont révélateurs, je crois, euh, d'un appétit qu'on a hein, par rapport à, à la viande. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout vegan. Là, je consomme de la viande sur une base régulière. Et probablement trop, d'ailleurs. Là, souvent, j'ai cette réflexion-là, comme quoi mon, mon rapport à la viande n'est peut-être pas là équilibré et peut-être pas juste. Euh, donc je pense que ça révèle quand même quelque chose de notre rapport à la nature, mais de là à dire que euh, ce serait une punition divine ou une punition de la nature là sur l'être humain, hein. il y a cette idée là aussi. On aime ça donner un sens à, à ce qu'on vit et des fois on est un peu vite sur la gâchette, je crois. Là. Euh, donc moi je crois pas là c'est ça à cette idée de punition divine que certains vont revendiquer au plan écologique, mais que d'autres personnes comme aux États-Unis par exemple au Sud vont voir vraiment comme une punition de dieu. Je sais pas James toi euh, qu'est-ce que tu en penses de ça
2: Ben c'est comme si dans une situation comme celle-là chaque euh, groupe euh, idéologique cherchait Attirer la couverte de son côté en interprétant ce qui arrive à la lumière de ses propres valeurs ou à la lumière de ses propres croyances. Donc, dans le cas un peu des environnementalistes, bien, ils vont trouver le lieu, ils vont trouver des éléments dans ce qui se passe pour justifier leur point de vue. De la même manière que certains groupes religieux, par exemple, vont dire bon, ben ça y est, voilà, c'est la, la, la punition divine ou que l'homme s'est retiré de mmh. trop éloigné de Dieu. Ce qui n'est pas. Euh, toutes ces, toutes ces façons de voir-là ne sont pas complètement fausses, c'est-à-dire qu'il y a des vérités... Mais comme dans toute, euh, comme toute réalité, euh, il n'y a pas juste un angle pour analyser la chose. Non, on a vu chose. ça
1: en politique aussi, où les nationalistes disent, voilà, c'est la fermeture des frontières, on va revenir à l'État-nation. Les mondialistes vont dire, non, non, c'est au contraire, il va falloir faire l'État mondial pour bien organiser les futures pandémies. Mm. Euh, les, euh, les, ceux qui sont contre l'immigration en ont profité pour dire qu'il fallait éviter les mouvements ouais. de population, etc. Donc, il y a toujours ce danger-là de récupérer la crise pour mousser sa,
2: son, son propre agenda,
1: là, qui soit bon, vrai ou faux, d'une manière.
2: Soit dit en passant, il ne faut pas, euh, pas euh, mal interpréter les gens qui ont, qui ont partagé les... les on peut dire les fausses nouvelles d'animaux, si on pas fait ça de, euh, avec mauvaise foi. C'est des gens qui, qui, bon, euh, qui ont été interviewés aussi par le National Geographic, puis ils disent, « Bon, mais je ne savais pas, j'ai voulu faire ça parce que, euh, justement, euh, moi, j'ai vu ça passer puis je l'ai repartagé à mon tour des gens qui avaient une certaine autorité sur les...
1: » Ça pose une sociaux. question sur les fausses nouvelles, justement. Il y en a beaucoup qui circulent ces temps-ci. Et on peut se demander si on n'est pas plus prompt à croire une fausse nouvelle quand elle annonce ce qui, de notre point de vue, apparaît comme une bonne nouvelle.
0: Oui, puis on s'est fait avoir aussi en église. Hein. Il y a eu euh, cette fausse nouvelle, malheureusement, qui renvoyait un prêtre euh, en Italie, je crois, ouais, ouais. qui était décédé euh, après avoir donné son ventilateur pour lequel les paroissiens s'étaient cotisés, donc qui aurait euh, donné sa vie. Là. Euh... Son respirateur. Oui, c'est ça. Son respirateur <rire> et sa vie, hein, par le fait même. Euh, bon, il y a plusieurs prêtres qui sont décédés là, dans l'exercice de leur ministère euh, durant la, la pandémie. Euh, mais cette nouvelle-là particulière, euh, elle était fausse. Je... C'est Simon qui me l'a appris la semaine dernière, là, au moment même où je m'apprêtais à vous la partager. Donc, moi aussi, je suis victime de ça et euh, je me promets d'être beaucoup plus vigilante là, dans les semaines à venir.
1: Mais elle était vraie au moins en partie, c'est que ce prêtre avait dit dans le passé, si un jour je me retrouve dans une telle situation, je, je, je serai prêt à faire ce, ce type de geste. Donc, il, a, il avait quand même tout de même la bonne disposition du cœur, les des bonnes, bonnes intentions, <rire> exactement. Mais merci beaucoup. Restez avec nous. On nous allons en musique et tout de suite après, on parle féminisme avec Valérie Laflamme Caron.
0: C'est faire du... De...
2: en otage en oubliant
3: mes idées j'ai bâti
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro d'On n'est pas du monde. C'était Dumas avec sa chanson « Nos idéaux ». Il y a quelque temps, euh, l'écrivaine euh, féministe Martine Delvaux a publié dans la presse un texte d'opinion intitulé « Le féminisme au temps du coronavirus ». Elle terminait sa réflexion en disant « Un jour, je l'aurai ma grève des femmes, mais en attendant devant la COVID-19, je choisis de rester, je choisis de ne pas me casser, je reste, je soigne, je m'occupe de la vie euh, ». Pour nous en parler, Valérie Laflamme-Caron est avec nous euh, en studio. Euh, Valérie, de... à quoi faisait référence Martine Delvaux quand elle disait « Je choisis de ne pas me casser »
0: Oui, ici, on a vraiment affaire à une espèce de débat intra-féministe. Il faut connaître, là, les, les référents. Donc, elle fait référence à un texte de, de, un texte de Virginie Despande, qui est une écrivaine française euh, sulfureuse, qui, elle, dans sa tribune, faisait référence à un événement qui s'était passé lors du gala des Césars, euh, donc en février dernier. Donc, on est face à un ensemble de poupées russes que je me permets de déployer, là, dans les prochaines minutes si pour vous. Euh, donc... Donc, le point de départ, le gala des Césars. Mm -hmm. Donc, euh, il y a la nomination de, du cinéaste Roman Polanski euh, qui a rendu plusieurs personnes mal à l'aise, qui a beaucoup fait euh, jaser.
1: Pourquoi Peux-tu nous expliquer
0: Ah, ben là, on est tiraillé entre le on ne peut plus rien dire, euh, revendiqué par certaines personnes et la voix de plusieurs femmes euh, qui dénoncent des gestes. Euh, dont il aurait été l'auteur, on parle d'inconduite sexuelle, c'est le terme qu'on utilise ces jours-ci. Euh, il faut dire que Roman Polanski a plaidé coupable dans les années 70 et a été... Euh... Bien, a été nommé coupable là, par reconnu un tribunal. Coupable, oui, oui. c'est ça. Reconnu coupable euh, pour euh, agression sexuelle sur une jeune fille qui avait alors 13 ans. Mm. C'est certain, on l'a vu euh, dans les années 70. Hein, C'était autre temps, autre mœurs. Il y avait des pratiques beaucoup plus acceptées là, dans certains milieux euh, intellectuels et artistiques. Euh, Roman Polanski, étant un cinéaste de renom, ayant plusieurs... Euh, des moyens, des bons moyens, a pris la fuite et donc euh, vit maintenant en Europe et puis euh, par Interpol... Roman Polanski, est reconnu comme un fugitif. Donc, on n'est pas face à des allégations. Là, Il y a vraiment un verdict qui a été donné là, il, y a, il y a plusieurs années, c'est vrai, euh, mais la peine n'a jamais été vécue, ce qui rend les gens là, frustrés, puis je peux le comprendre. Il y a aussi eu d'autres allégations par la suite, ce qui fait que durant le gala des Césars, là, on ressentait une tension palpable à couper au couteau dans la salle. Et quand, finalement, euh, Roman Polanski a gagné le titre de réalisateur de l'année, euh, c'est quand même un prix prestigieux. C'est rien de moins que réalisateur de l'année. Il y a l'actrice Adèle... Adèle, Adèle, Adèle... Adèle Haenel. Adèle mm -hmm. c'est bien ça qui s'est levée et qui a quitté la salle, donc avec un grand fracas et ça l'a fait jaser par la suite. Donc, c'est de cet épisode-là euh, dont Virginie Despentes parle dans sa tribune et qu'elle termine en ces mots. Elle dit, le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse, c'est terminé. Donc, c'est vraiment à cette phrase précise que Martine Delvaux fait référence. Et elle, au contraire, elle constate on ne se cassera pas on reste on prend soin on soigne la vie et c'est ce que j'ai trouvé magnifique c'est de cette façon d'exposer euh, consciemment ou pas des tensions qu'on peut avoir entre une certaine idéologie du dépassement de la, de la conquête d'une puissance mais versus la réalité hein, qui est celle que quand on est face à la souffrance on va être porté comme personne comme femme à rester à prendre soin à se faire proche finalement de ce qui est fragile.
1: Euh, Est-ce qu'en même temps, euh, Valérie, il n'y a pas une sorte de, de contradiction de mettre de l'avant euh, l'éloge des femmes qui prennent soin de la vie, on pense en, dans certains métiers évidemment ici comme les infirmières, les préposées aux bénéficiaires, en même temps, euh, corrige-moi si je me trompe, dans le, les différents mouvements d'idéologie du genre en ce moment, on est plutôt à vouloir diminuer ou nier les, la différence sexuelle plutôt qu'à vouloir en faire l'éloge
0: Martine Delvaux, dans son texte, le nomme bien. Elle nomme pas cet état de fait-là pour en faire l'éloge, mais vraiment euh, comme une vérité. Euh, ben déjà là, moi aussi, ça m'étonnait parce que ça prend bien une crise mondiale pour qu'on puisse parler de vérité là, dans un texte d'opinion. Ce n'est plus un terme très à la mode. Euh, mais là-dessus, Ma Martine Delvaux, je, le, je la suis. Je pense qu'elle décrit des phénomènes réels. J'en ai parlé quand je, je référais aux anges gardiens. Hein. Pour mm -hmm. moi, c'est des flatteries qui, oui, euh, sont agréables à recevoir. Ouais, mais qui me dérange parce que souvent on s'en sert pour mettre les femmes sur un piédestal pour qu'elles y restent. On va utiliser le registre de la vocation un peu pour occulter tous les efforts puis le travail réel qui est fait par ces femmes-là puis que, qui est aussi un vrai sacrifice finalement euh, pour son, de son bien-être au détriment des autres. C'est une chose vraie, c'est une chose belle mais ce serait pour moi insuffisant d'en rester là. On...
1: Est-ce que, est que ça veut dire qu'on ne peut jamais faire l'éloge de personne parce que derrière tout éloge, il y aurait une double ou mauvaise intention?
0: Bien, je crois que les bottines doivent suivre les babines, comme on dit <rire> si bien au Québec. et Hier, j'étais très contente de voir François Legault justement reconnaître qu'il était inacceptable que des préposés aux bénéficiaires qui s'occupent euh, difficilement des personnes âgées gagnent à peine plus que le salaire minimum et vivent euh, donc sous le seuil de pauvreté. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, puis j'étais contente finalement finalement, qu'on qu reconnaisse, qu'on qu doit donner plus que des encouragements, finalement.
1: Valérie Laflamme-Caron, tu nous parles du féminisme au temps du coronavirus. Euh, si donc les femmes ne doivent pas se casser là, en ce temps de crise, que, 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 que doivent-elles faire ou plutôt comment pouvons-nous les mettre en valeur
0: Bien, en fait, moi, je pense qu'on doit premièrement assumer qu'on ne va pas se casser. Euh, dans son texte, Martine Delvaux euh, parle du deuil de la grève. Elle voudrait que les femmes, un jour, se lèvent et quittent leurs fonctions pour montrer à quel point elles occupent une place importante dans la société. Euh, moi, je ne cultive pas le fantasme de me casser. Au contraire, je reste et je le revendique. Euh, je pense que si les femmes désertent l'espace du soin des plus vulnérables, au nom de quoi elles pourraient demander aux de les y rejoindre. Ah, moi, je fais le mouvement inverse. Je reste et je demande aux hommes de me rejoindre. Mm. Puis là, je dis aux hommes. Euh, bon, vous comprenez là, que j'appelle personne le soir pour inviter <rire> chez moi et tout ça. Mais euh, dans ma vie personnelle, comment ça peut se déployer? Quand, par exemple, je fréquentais celui qui deviendrait mon tendre époux, ben tu sais, ça a été clair dès le début, c'est que, hey, jeune homme, si un jour, euh, nous aurons des rapports, bien, il est possible qu'un enfant naisse et puis, ben on va devoir s'occuper de cet enfant-là. Euh, c'est c'est certain que pour les catholiques, l'abstinence avant le mariage, c'est quelque chose qui est très présent, qui est bien vécu. Mais pour moi, derrière ça, il y a une sagesse qui serait profitable là, à, à toutes les femmes. C'est euh, certain que maintenant, on peut interrompre une grossesse, on peut se casser. Euh, on, plusieurs femmes le font. Hein, le corps des femmes vont vivre un avortement dans leur vie. Euh, je ne pense pas qu'en bout de ligne, ça nous sert. Moi, je pense qu'on devrait justement assumer cette fertilité qui nous rend plus fragiles et qu'en l'assumant, on peut la revendiquer et ainsi espérer transformer la société. C'est de ne pas se casser qui est véritablement prophétique. Ce n'est pas de brandir la menace d'une grève parce que... Les gens, ils le savent. On ne va pas se casser, on va rester.
1: Hmm. Après tout, la, la faiblesse ou prendre soin des autres, ce n'est pas non plus l'apanage des femmes. Euh, je pense que les, 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 les hommes le font aussi souvent, et peut-être avec une couleur une tonalité euh, différente.
0: Tout, tout à fait. Et puis moi, je pense qu'on doit cultiver dans notre culture. Hein? On cultive des cultures. Donc, on doit le cultiver, cette importance accordée à ce qui est plus fragile. Puis, euh, je parlais des enfants euh, tout à l'heure, mais c'est les personnes âgées, mais aussi les personnes handicapées à qui on laisse très peu de place hein, dans notre vie sociale.
2: Hmm. Mais dans le monde, euh, au Québec euh, surtout, euh, on est beaucoup plus sensible à ce phénomène-là. Je pense que si on revient au cas du cinéma... Mais par contre, par exemple, ici, quand Claude Jutras a eu les, 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 oui. les accusations, bien, tout de suite, le, le milieu artistique s'est mobilisé pour. On a
1: même changé le nom du prix. C'est ça,
2: exactement. Mm -hmm. Alors que le, le, le cas dont parle Virginia Virginie dépend, oui. euh, en France, c'est un milieu beaucoup plus euh, homogène, très masculin. Il y a comme un boys' club, là, permettez l'expression. Donc, c ça se comprend plus dans le contexte français, alors qu'ici, c'est déjà bien différent. Je pense que, de ce point de vue-là, le Québec se targue souvent d'être plus égalitaire. Peut-être que c'est vrai.
0: Oui, non, je pense que je pense qu'il l'est réellement dans, dans sa culture là. Moi, je, on a juste à voir euh, le nom le, le nom de l'écrivain m'échappe là, mais celui qui rédigeait ses journaux là où il racontait comment il allait en Asie pour exploiter sexuellement des jeunes garçons et il était acclamé. Pour ah, Gabriel ça. Matinev. Oui, c'est ça, Gabriel mmh. Matinev. Euh, ce serait impossible au Québec et c'était impossible déjà dans les mmh. années 80. Denise Bombardier avait fait rire d'elle à ce moment-là mmh. quand elle s'était quand elle l'avait
1: dénoncé. Euh, oh... hein? Oui, c'est ça, mmh. exactement. Euh, – Valérie Laflamme-Caron, est-ce que le temps de crise qu'on vit actuellement est une occasion non pas d'opposition, mais au contraire de réconciliation entre les hommes et les femmes, ou c'est moi qui vois les choses trop en rose
0: Bien, en fait, je l'espère que ce sera un temps de réconciliation parce que plus que jamais, on est pris ensemble dans nos chaumières. Et puis, je crois que le domaine de la vie domestique, de la vie intime, euh, c'est vraiment un terrain, je ne veux pas dire à reconquérir, parce que là, j'utilise encore des métaphores guerrières alors mm -hmm. qu'on est censé parler de l'amour. Mais c'est vraiment le, le lieu privilégié de la transformation. Et puis moi, j'espère que dans les magazines féminins euh, dans l'avenir, on ne va pas juste parler de comment euh, avoir une date sur Tinder, ou comment euh, diversifier ou pimenter sa vie sexuelle. Moi, je pense qu'on doit revenir à la base de comment choisir un bon parti. Euh, la question, ce n'est pas d'être exigeante ou intransigeante ou élitiste. Hein? homme comme femme on a tous nos défauts, nos limites et je... mon mari peut témoigner de mes moult défauts. Là. Euh...
1: On le salue d'ailleurs. Oui, je,
0: je le salue, <rire> je, je l'aime beaucoup. Euh, mais si on n'est pas en mesure de vivre aussi cet amour-là au sein de notre couple, de notre famille, comment est-ce qu'on peut espérer... Euh, vivre l'amour en société, là, j'ai des grands mots, là, je, je m'emporte, l'amour en société, qu'est-ce que ce serait? Ce serait peut-être la poursuite du bien commun, bon, il faut voir, mais... Euh de penser à ça, à la durée, à la vulnérabilité, à quel choix on fait pour que ça puisse avoir une place pérenne dans nos vies, intimes, personnelle, mais aussi collective.
1: Mmh. Le couple, la famille comme micro-société
2: qui est un miroir de peut-être comment on
1: va agir à plus
2: grande échelle ensuite.
0: Oui, puis qu'est-ce qu'on poursuit ensemble, individuellement? Oui, James. Une chose non. est
2: certaine, selon moi, c'est que cette, ce temps de confinement nous aura confrontés à une réalité... Euh, ben surtout ceux qui euh, dont les deux une famille dont les deux parents travaillent à temps plein hein, c'est que euh, là on, on se repose sur les garderies de manière habituelle mais euh, ayant deux, euh, des gens qui ont deux parents qui travaillent à la maison à temps plein euh, c'est pas réaliste là, quand on a des enfants donc ça prend nécessairement quelqu'un qui s'occupe des enfants tu sais.
0: Ça nous questionne sur la place qu'occupe le travail dans nos vies, le travail salarié, je veux dire, là, à l'extérieur du foyer. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes à la suite de ce confinement qui, qui vont remettre en question probablement le nombre d'heures qu'elles consacrent au travail là, à chaque semaine, à chaque jour. Euh, même les plus jeunes avec qui je suis en contact, qui prennent goût. J'ai discuté avec <rire> des parents qui apprécient ce temps qu'ils ont euh, près de leurs enfants. Et puis, euh, j'espère qu'on ne va pas l'oublier trop vite, ce beau temps passé ensemble.
2: Mmh,
1: tirer des, des leçons de ce, cette vie différente que l'on mène en ce moment. Merci beaucoup, Valérie Laflamme-Caron. Tu réfléchissais à certains enjeux féministes en ce temps de pandémie. Euh, restez avec nous. Dans un instant, on conclut l'émission. Avant de se quitter, quelques suggestions de mes co-animateurs. James, tu suggères d'ouvrir un poulailler chacun chez soi?
2: Absolument. Mais moi, c'est quelque chose que je porte depuis. Quelques années, mais euh, voilà, on parlait plutôt dans l'émission du retour des, des mm -hmm. fausses nouvelles, des, du retour des animaux. Mais je dis, pourquoi pas faire revenir euh, les poules chez soi? Mais il en fait un véritable engouement en ce moment au Québec euh, par rapport à ça. Et il y a même un, un, un permaculteur qui donne une formation en ligne qui s'appelle Martin. Martin euh, offre une compagnie qui s'appelle NeoTerra, Donc, qui offre gratuitement, ce temps de confinement, des, euh, des conférences en ligne euh, laquelle j'ai suivi d'ailleurs récemment, et puis ça a tellement fait de fureur, que ça t'endait vraiment pas ça, il y a eu 1500 personnes euh, connectées dans sa conférence. Euh, en direct sur YouTube le 1er avril dernier. Et là, il, il décide de réitérer, donc ceux qui seraient intéressés peut-être ou qui seraient curieux, voir comment, qu qu'est-ce qu que ça représente avoir des poules chez soi, mais il redonne l'atelier en ligne le 22 avril à 19h. Pour toutes les infos, vous pouvez aller sur sa page Néo Terra Facebook ou neo-terra.ca.
1: J'imagine que c'est une belle activité pédagogique à vivre avec des enfants aussi, de s'occuper des, des,
2: des poules comme absolument. ça. Absolument, oui. Puis Et... c'est bon aussi pour... Euh, Justement, ce, 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 juste s'approvisionner sa famille en, en œufs frais. Là. Je ne sais pas si tu as la
1: réponse, James, mais est-ce que c'est permis dans la plupart des grandes villes au Québec?
2: Oui, 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 dans la plupart des grandes villes. Euh, Québec, je suis certain, pour Montréal, je pense que oui aussi, mais tu sais, c'est ça, il y, a des, il y a des... À vérifier grandes... quand ouais, même avant d'acheter son Absolument. poulailler. Ouais. <rire> Valérie, une suggestion?
0: Oui, parlant de femmes qui se cassent ou qui ne se cassent pas pour donner suite à ma chronique, moi, je vous recommande chaudement le roman La femme qui fuit, écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette. Euh, si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un must. Euh, Anaïs Barbeau-Lavalette, si vous ne le saviez pas, elle est la petite fille du peintre Marcel Barbeau et de la poétesse Suzanne Meloche, qui ont été là dans... Bien, Marcel Barbeau a signé le manifeste le, le du global, euh, Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Et Suzanne Meloche, elle l'a signé, elle a enlevé sa signature. Bon, euh, c'est son choix. Et et en fait, les deux, euh, le couple d'artistes, ont abandonné leurs enfants Donc, dans les années euh, 50 pour être en mesure de vivre la vie d'artiste dont ils rêvaient. C'est certain que la société à cette époque-là était assez contraignante. Et puis Anaïs Barbeau-Lavalette euh, s'est souvent questionnée en fait euh, à propos de cette grand-mère qu'elle n'aura jamais connue et qui a tout quitté euh, pour vivre la, la vie, c'est ça, telle qu'elle l'entendait. Et puis elle a fait une enquête finalement sur l'histoire de sa grand-mère et c'est le fruit de cette enquête-là qu'elle nous livre dans un roman euh, qui est un roman très poétique, qui est magnifique, euh, magnifiquement écrit. Ça se lit très bien. Peux-tu euh... nous
1: rappeler le titre et l'auteur, s'il te
0: plaît? La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Et moi, je me croise les doigts pour qu'on en fasse éventuellement un film. C'est vraiment une histoire qui mérite euh, d'être racontée.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, Valérie. Et euh, demain, à l'émission, on parle école à la maison avec Aubert Martin et la nutritionniste Pascale Bélanger nous livre ses trucs pour que notre cuisine ne devienne pas elle aussi une zone de crise. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Je remercie mes deux fantastiques co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Jacqueline Sanson à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition d'On n'est pas du monde.